0: Tu es vivant, tu es tout-puissant et tu parles encore ce matin par ton esprit. Merci de venir encore nous fortifier, nous encourager, de venir aussi nous interpeller ce matin par ta parole. Nous voulons avoir nos yeux tournés vers toi, nos cœurs centrés sur toi. Et je prie pour que tu puisses par ton esprit venir fortifier nos âmes au nom de Jésus-Père. Amen. Amen. Voilà, on salue tous les internautes aussi qui euh, nous rejoignent. On est content de vous avoir au milieu, avec nous en tout cas, pas au milieu de nous parce que vous n'êtes pas là, mais euh, vous êtes chez vous. Et euh, je prie pour que ce matin, vous puissiez être avec nous tout au long de la, de la prédication et pas laisser la distraction ou euh, quoi que ce soit, partir, mais que vous puissiez être centré avec nous ce matin. J'aimerais parler d'un sujet euh, hyper important. J'aimerais vous parler de la vie après la mort. Et tout ce que je vais vous dire est appuyé bibliquement parlant. Il y a plein de fois je vais vous dire des versets, mais d'autres moments où je n'aurai pas le temps de dire des versets, je vais peut-être donner des références, où la pensée va être vraiment appuyée de manière biblique. Euh, je ne peux pas, en une demi-heure de temps, vous parler de tout ce qui va se passer. Mais j'aimerais nous donner un petit aperçu et euh, j'aimerais aussi que ce matin, ce soit interactif, mais comment dire euh, à vous qui êtes sur internet, vous avez la possibilité d'avoir un chat. Vous avez un chat, vous pouvez euh, euh, poser des questions. Et vous qui êtes ici, écrivez vos questions, m'envoyez par SMS, m'envoyez par mail. Et j'essaierai de faire une vidéo par la suite que je vous mettrai à disposition pour que vous puissiez, pour répondre à vos questions. Donc euh, n'hésitez pas, s'il y a des questions qui vont venir, parce que certainement qu'il y aura des questions qui vont être là, de pouvoir les noter et me les envoyer et j'essaierai au maximum d'y répondre selon euh, euh, mes euh, possibilités et ma connaissance aussi de la parole. Donc on, on va parler de la vie après la mort, de, de ce sujet qui est hyper important. C'est la force de chaque enfant de Dieu l'espérance glorieuse, que tout ne s'arrête pas ici-bas. Amen. On est tellement béni de savoir que nous savons que nous sommes que de passage et que le meilleur est devant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, nous savons que le meilleur est devant. La Bible dit que Dieu a donné dans, dans chaque homme la pensée de l'éternité. Ça veut dire que chaque homme, chaque femme sait que il y a une éternité parce que Dieu dit dans sa parole qu'il a mis dans chaque homme, chaque être humain, la pensée de l'éternité. On on peut se dire euh, bon après la mort il y a rien. On est tous travaillés par cette question d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait sur terre et où c'est qu'on va. Où allons-nous après la mort Et j'aimerais vous dire que il y a une vie après la mort. Il y a deux destinées. Il y a la destinée avec Dieu, il y a la destinée sans Dieu. Et nous qui avons été euh, rachetés nous qui avons nous sommes réconciliés avec Dieu la Christ est notre vie aujourd'hui. Amen. Christ est notre vie. Amen. Et comme dit l'apôtre Paul, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Philippiens chapitre 1 verset 21. Philippiens 1 verset 21 dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est vrai qu'on ne chante pas beaucoup de chants sur ça. La mort met un gain, alléluia. Non, on ne chante pas ça, mais pourtant, c'est une réalité puissante. C'est que nous savons qu'après la mort, nous allons voir Jésus. Il y a cette espérance, il y a cette, cette attestation de l'Esprit, le témoignage de l'Esprit que nous sommes enfants de Dieu et qu'un jour, nous allons voir de nos yeux Jésus ressuscité avec les marques des clous sur ses mains, sur ses pieds. Nous allons voir son, son côté qui est percé, nous allons voir Jésus. Ce n'est pas euh, un symbole, ce n'est pas une, une chimère, c'est une réalité qui est bien ancrée dans la parole. Et j'aimerais vous dire que c'est notre espérance, c'est la force de la vie du chrétien. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que nos vies témoignent-elles de cette espérance Est-ce que nos vies personnel dans notre quotidien, témoignent elle de cette espérance. Est ce que, autrement dit, est ce que notre vie est prophétique, dans le sens que nous annonçons, notre vie parle, notre vie témoigne que tout ne s'arrête pas ici bas. Est-ce que nos vies sont prophétiques dans le sens que est-ce que nos, notre temps, notre énergie, notre argent, notre, la gestion des biens matériels, tout ce que nous, nous avons, est-ce que nous focalisons toute notre énergie sur, cette, sur ce monde ou est-ce que, comme Jésus l'a dit, nous amassons des richesses dans le royaume céleste Nous travaillons pour le royaume de Dieu. Nous œuvrons pour le royaume de Dieu. Il est évident qu'il faut vivre ici-bas. Moi, je, comme dit cette expression, avoir les les pieds sur la terre, mais le cœur dans le ciel. C'est le bon équilibre. C'est-à-dire que parfois, il y en a qui sont tellement perchés dans le ciel qu'ils ont oublié de vivre sur terre, de payer les factures. Et de Vous voyez ce que je veux dire et et, Mais la grosse tendance, c'est qu'on a tendance à avoir les deux pieds sur terre, notre cœur sur terre, notre vision sur terre, et dire un jour peut-être. Et pourtant, l'apôtre Paul, Jésus, la, la, regardez la vie de Jésus. La vie de Jésus témoigne le royaume à venir. Les miracles, les, les guérisons, les restaurations, les enseignements de Jésus, la vie de Jésus dans les évangiles est, 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 nous indique en fait Jésus a tout fait, a vécu, a enseigné, a guéri, a restauré pour montrer qu'il y, y a un rayon à venir, le meilleur est devant. Jésus est en train de, de, de montrer par là qu'il y a un monde à venir qui sera parfait, où il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de mer agitée où il n'y aura plus de faim, plus de soif, il n'y aura pas d'injustice, il n'y aura plus de, 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 de querelles. Et, et, et c'est quand même quelque chose d'hyper important. Il est en train de nous dire, Jésus, par toute sa vie, que ne, ne recherchez pas ce monde ici-bas. Vous êtes seulement des pèlerins, des, des gens de, de passage. Et parfois, nos vies témoignent que tout se joue ici-bas. Tout on est tellement focalisé, polarisé par ce, ce qui se passe dans ce monde qu'on en oublie notre espérance glorieuse. Réfléchissez à comment vous gérez votre argent, comment vous gérez votre temps, comment vous gérez vos biens matériels, comment vous gérez votre vie de famille, combien vous, comment vous gérez votre travail. Tout ce que Dieu vous donne, comment vous gérez. Et la manière dont vous allez gérer, vous allez voir si vraiment votre espérance est dans le ciel ou c'est seulement ici-bas. Et alors que notre vie doit témoigner, mes amis, notre vie doit témoigner que, hey, tout ne s'arrête pas ici bas, que le meilleur est devant. Et que notre désir, c'est de pouvoir être des panneaux indicateurs aux gens qui ne connaissent pas Jésus pour dire « Hey, regarde là-haut, il y a une destinée. » la, la vie sur terre, l'apôtre Paul et plusieurs de, de, dans la Bible, de, 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 des auteurs disent que c'est un souffle. C'est une herbe qui un jour pousse et demain sera enlevée. C'est rien. Et souvent, nous, sommes à, à, nous prenons conscience de ces choses-là lorsque quoi Lorsque nous sommes face à un décès, dans les moments de deuil, dans les moments où des êtres chers nous quittent, ça nous revient. Et puis, remarquez une chose, c'est que même si la souffrance est là et que la, la perte d'être cher est, 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 est parfois douloureuse et prend du temps à, à, à être consolé, on prend du temps. Chacun a son rythme au niveau du deuil. Il n'y a pas de, de règles à ce niveau-là. Mais la vie, le quotidien nous emporte vite, ce qui fait qu'on en oublie. On perd de vue l'espérance glorieuse. Jésus n'est pas venu ici-bas pour nous donner une vie confortable. Amen. Il nous a dit, je vous donne la vie la vie en abondance, la vie zoé, c'est la vie de Dieu. Ça veut dire qu'ici-bas, on va avoir la vie de Dieu, la plénitude, de la vie de Dieu. C'est-à-dire qu'au sein même de l'épreuve, on peut être dans la joie. Au sein même de la difficulté, on peut être dans la paix. C'est ça la vie de Dieu. Mais Jésus nous a pas dit, voici, vous aurez une vie confortable. Jésus, oui, guérit les malades. Jésus, oui, console les affligés mais aussi il afflige les confortables. Parce que Jésus va dire que « Heureux, vous qui êtes persécutés. » Comment Jésus ?« Heureux, vous qui êtes persécutés. » Parce que regardez, devant c'est le meilleur. Il donne une promesse qui est devant. Et ça c'est hyper important. Maintenant on va voir plusieurs choses. La condition. Il y a une condition pour aller au ciel. La condition c'est Jésus. Jésus a dit, Jean 14, verset 16, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est-à-dire que pour aller au ciel, la porte d'entrée, c'est Jésus. Que Jésus et rien que Jésus. Pas d'autres possibilités, pas des œuvres, pas des bonnes actions, pas d'autres dieux, juste Jésus. Romains 6, verset 22-23, « Mais maintenant, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, » Le fruit que vous portez c'est une vie sainte et le résultat auquel vous aboutissez c'est la vie éternelle. Le salaire que verse le péché c'est la mort mais le don gratuit que Dieu accorde c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus Christ. La croix a été plantée pour nous montrer qu'il y avait un jugement de Dieu et Dieu a jugé le péché en faisant mourir son fils. Mais ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur ne sont plus sous la colère de Dieu. Ils sont sous la justification. Il n'y a plus de condamnation pour eux. Mais ceux qui n'acceptent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, la colère de Dieu demeure parce que leurs péchés ne sont pas pardonnés. Ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. C'est que la croix témoigne de deux choses. La première, c'est que le péché, c'est grave et que le salaire du péché, c'est la mort. Et il y a Plusieurs morts dont la Bible nous parle. La première, c'est la mort physique. On sait tous qu'on va mourir un jour. D'accord Sauf si Jésus revient nous enlever, mais on va tous mourir un jour ou un autre. La mort physique, elle est, elle est le, la conséquence de la désobéissance d'Adam et de Ève. La mort physique, la séparation, on va quitter ce corps. Non, non, il y a une autre mort qui est rentrée aussi, c'est la mort spirituelle. À partir du moment où on a péché, où l'homme a péché, séparation avec Dieu. On parle de mort spirituelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être là vivant physiquement, mais être mort spirituellement. Aux yeux de Dieu, vous êtes mort. Pourquoi Parce que vous êtes séparé de Dieu. Vos péchés vous séparent de Dieu. Et la seule possibilité de trouver la vie, c'est en Christ. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et puis, il y a une chose qui est hyper importante aussi à saisir, je vais dire beaucoup important parce que ce message est hyper important. Pardonnez-moi d'avance. Ne les comptez pas, les nombres d'importants que je vais dire. La troisième chose qui est hyper importante, c'est la seconde mort. La mort physique, la mort spirituelle, mais on parle aussi de seconde mort. Vous retrouvez ça plusieurs fois dans l'Apocalypse. La seconde mort, c'est la séparation pour l'éternité avec Dieu. C'est la damnation, c'est l'enfer. C'est la seconde mort. On meurt deuxième fois pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Un pasteur va dire une chose. Écoutez bien, un chrétien naît deux fois et ne meurt jamais. Il naît une première fois physiquement, puis une seconde fois spirituellement. Et par la suite, il ne meurt jamais pour ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ceux qui n'ont pas, j'aimerais vous dire, mes amis, il est temps aujourd'hui de faire la paix avec Dieu et de mettre votre vie en règle et de donner votre vie à Jésus. Parce que si demain vous mourrez, vous avez une seconde mort qui vous attend. Elle sera terrible. Et ça, c'est hyper important de le considérer. Maintenant, j'aimerais vous parler des fausses conceptions qu'on a sur la vie après la mort. Première fausse conception, c'est croire que l'enfer et le paradis sont juste des images. Ce sont des symboles. Et dans des, 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 comment dire, dans des courants euh, du christianisme, de, de, de certaines tendances, euh, de, de certaines, euh, tendances chrétiennes, il y, des, il y a des gens encore aujourd'hui qui croient que le ciel et l'enfer, ce sont juste des, 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 des images et puis ça a été inventé par l'homme pour faire peur aux gens. J'aimerais vous dire que non, parce que c'est Jésus qui en parle. S'il y a quelqu'un qui parle bien de l'enfer, c'est Jésus. Celui qui est plein d'amour, celui qui est rempli de Dieu, celui qui est l'image même de Dieu, celui qui parle de l'enfer, c'est Jésus. Regardez, Et pourtant, et le message de Jésus, parfois il est dur, mais il est, il est plein de vérité pour nous avertir, pour dire... Regardez, je ne suis pas en train de vous caresser un sens du poids, je vous dis la vérité. Pour ce que lorsque vous serez dans, dans, devant le Seigneur, devant Dieu, vous ne soyez pas surpris. Mais que vous puissiez comprendre que ce que je vous donne aujourd'hui comme information, c'est salutaire. Fausse conception, croire que c'est juste une image, c'est juste un symbole. La deuxième con fausse conception, c'est que tout le monde ira au paradis. J'aimerais vous dire oui, mais la Bible dit non. La Bible ne dit pas « tout le monde ira au paradis ». Il y a une chanson qui a, qui a bien marché, qui marche encore. « On ira tous au paradis », j'aimerais dire, c'est faux. C'est archi-faux. Ça peut-être vous déranger, mais c'est une réalité. La Bible. Ce qu'il faut, c'est que toute notre, notre théologie, notre vie, doit être basée sur la parole de Dieu. C'est notre autorité. Jésus va dire « car Dieu a tant aimé le monde ». Vous connaissez la référence à laquelle Jean 3,16. « Qu'il a donné son Fils unique » afin que quiconque croit en lui ne... Donc, ne périsse pas. Donc ça veut dire que ceux qui ne croient pas, ils vont, ils vont périr. Ça veut dire quoi, périr Ça veut dire seconde mort, ça veut dire la destinée sans Dieu en enfer. Mais ceux qui croient, la vie éternelle. La vie éternelle. En fait, c'est tellement simple qu'on a parfois du mal à y croire. C'est que parfois on essaie de mériter, on essaie de faire de bonnes actions, on essaie de faire de bonnes heures. Et puis on dit, je suis pas si mal, Dieu m'acceptera avec tout ce que j'ai fait de bien. Mais en fait, il n'y a rien qui peut tenir devant Dieu là. Rien. Parce que la moindre désobéissance à un seul commandement annule tout. C'est la justice de Dieu qui est parfaite. Et devant Dieu, on ne pourra pas négocier. Souvent j'entends des gens, et ça me fait peur quand j'entends ça. Des gens qui disent, mais moi quand je serai devant Dieu, je pourrais lui dire les choses. Moi j'ai envie de dire, les amis, mais c'est fou. Mais quand tu seras devant Dieu, tu vas être par terre. Même nous, moi, moi je ne sais pas, j'ai hâte de rencontrer Jésus, vraiment. Mais je ne sais pas comment je serai. Parce que j'aurai l'être le plus pur de tout l'univers. J'aurai l'être le plus grand, le plus saint, j'aurai Dieu devant moi. Et moi qui suis son enfant, j'aurai l'assurance du salut, c'est évident. Mais je ne sais pas comment je vais me tenir devant Dieu. Et ceux qui ne croient pas en Dieu, ils pensent qu'ils vont pouvoir négocier avec Dieu Non, c'est insensé de penser ça. Devant Dieu, il n'y a aucune négociation. Lorsqu'on vit ici-bas, c'est là qu'il faut décider. Lorsqu'on sera devant Dieu, il n'y aura plus de décision possible. Vous savez, c'est comme... Je prends l'image souvent de, dans les obsèques de cette, de cette image qui, qui, qui me parle. C'est que, vous savez, lorsque vous voulez partir dans une telle destination... Je sais qu'il y a des amis ici, ils veulent partir à la Lille de la Réunion. D'autres veulent partir au Portugal. D'autres veulent partir à... Peu importe. D'autres veulent partir en Asie, au Vietnam. Peu importe la destination. Vous choisissez, vous avez votre billet, vous choisissez votre destination. Vous êtes d'accord avec ça Ce n'est pas une fois dans l'avion que vous dites... Non, finalement, je change de destination. C'est terminé, c'est trop tard. Vous êtes dans l'avion, vous partez en direction. Et j'aimerais vous dire que c'est la même chose. Une fois que vous êtes devant Dieu, vous ne pouvez plus choisir votre destination. C'est ici-bas, c'est maintenant qu'on embarque. C'est maintenant qu'on qu prend notre billet, soit pour le ciel, soit pour l'enfer. Et j'aimerais vraiment vous encourager à ce message, à choisir le ciel, à choisir le royaume de Dieu. Et Jésus vient pour nous racheter nos vies et nous faire entrer dans une nouveauté de vie qui, sera, qui aura son accomplissement dans le royaume de Dieu, ce que nous vivons ici. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous commençons notre vie éternelle. Mais son accomplissement aura, sera vraiment dans le royaume de Dieu. Fausse conception, penser que tout le monde ira au paradis. Mais j'aimerais vous dire que c'est faux. Et que l'enfer existe réellement. c'est un lieu. De, la Bible nous dit que c'est un lieu de tourment de souffrance. Et on ne dort pas en enfer. On est conscient de ça. Il y a une image, vous pouvez la trouver dans, je crois que c'est dans Luc chapitre 16, où Jésus nous donne un aperçu de ce qui va se passer avec l'homme riche et Lazare. Et l'homme riche il se retrouve dans le séjour des morts, qui est, qui est l'image de l'enfer, dit mais je souffre cruellement. Permet à, à, à Lazare de prendre une goutte et puis de, de me rafraîchir la langue tellement je souffre cruellement. L'homme homme, homme riche, était conscient de ce qu'il vivait. Il, il vivait, il ressentait. Euh, nos émotions vont être toujours présentes. On, on va sentir, c'est-à-dire que quand Jésus dit que c'est un lieu de tourment, on va être, les gens vont être tourmentés vraiment. Ce n'est pas une image, ce n'est pas un symbole, ce n'est pas peut-être, c'est une réalité. Les gens vont être dans le grincement des dents. Les gens vont être dans, dans un feu. La Bible dit que c'est un jetée jeté dans, dans le feu. Et ça, pour toute l'éternité. Pas de fin, non-stop et j'aimerais vous dire que c est, c est, la, la Bible nous dit qu'il n'y a, a, a pas de possibilité d'aller d'un côté à un autre. Ils ne feront pas leur temps de dire, voilà, j'ai fait mon temps d'enfer, maintenant j'ai ma place au paradis. C'est fini, c'est fini. Il y a une séparation éternelle entre l'enfer et le ciel. Et ça, il faut qu'on en soit conscient pour réaliser que c'est urgent notre salut. C'est urgent, c'est urgent de témoigner, c'est urgent de parler de Jésus parce que la destinée c'est l'enfer. Vous savez, il ne suffit pas de croire que qu'on est chrétien, qu'on va aller au ciel et que, euh, euh, que tout va... Non, il faut réaliser que qu'on doit prendre une décision, planter une décision, se repentir de nos péchés, vivre une vie conforme à la parole de Dieu, abandonner sa vie et laisser Dieu être au contrôle. Amen. Laisser Dieu diriger notre vie. Vous êtes d'accord avec ça C'est hyper important. Et j'aimerais vous dire que nos vies, c'est maintenant qu'il faut les réformer. C'est maintenant qu'il faut les corriger, c'est maintenant qu'il faut dire, il faut que j'arrête avec ma légèreté, il faut que j'arrête avec mes négligences, il faut que j'arrête de jouer avec le péché, il faut que j'arrête de sous-estimer les choses de Dieu, parce que ça dépend de mon salut. Tant, tant de fois, j'ai des gens qui me disent, mais Rémi, c'est trop dur, mais j'aimerais vous dire, j'aimerais vous prêcher autre chose. Mais moi, mon rôle, c'est de prêcher la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est tellement claire. Mais parfois, on la considère avec si peu de sérieux. Je vous le dis avec beaucoup d'amour. Mais je suis tellement saisi que parfois, on considère la parole de Dieu avec tellement de légèreté. Quand Dieu nous dit « Sanctifie-toi, vis une vie pure, un, réconcilie-toi », il faut qu'on le vive. Parce que ça dépend de notre salut. Ça dépend de ce qu'on va vivre pour l'éternité. Alors mes amis, avec beaucoup d'amour, mais je suis tellement saisi par l'Esprit de Dieu que j'aimerais vous dire, il, il est temps pour nous. Il est temps pour nous. Parce que ce qu'on vit ici-bas, va déterminer ce qu'on va vivre là-haut. Vous savez qu'on va en parler tout à l'heure, vous savez qu'il y a des récompenses dans le ciel. Vous savez qu'on va être jugé à mesure de ce qu'on aura fait ici-bas, en tant que chrétien. Et c'est hyper important pour nous de, de pouvoir nous réveiller, et dire Seigneur, on veut être une église en feu, une église passionnée, une église consacrée. Et l'église dit, Amen. L'autre fausse conception, le purgatoire. Ça, ça a été... Parfois, on a encore des fois cette conception que euh, euh, le purgatoire, en fait, c'est une hypothèse qui trouve son origine avec euh, des savants juifs qui suggèrent que l'âme des défunts est en état de grâce et assuré du salut éternel, mais qu'elles vont dans un lieu de purification afin d'expier les péchés dont ils n'ont pas fait. C'est-à-dire qu'avant d'aller dans le ciel, vous allez devoir souffrir encore pour purger tous vos péchés. En fait, vous allez devoir payer pour vos péchés. Ce n'est juste pas biblique. Celui qui a payé pour nos péchés, c'est Jésus. Une fois que c'est payé, c'est payé, c'est fini. On n'a plus besoin de payer. On doit travailler notre sanctification, mais il n'y a plus question d'un purgatoire. L'autre aussi, fausse conception, c'est le sommeil de l'âme. Il y a parfois, dans certains enseignements, comme quoi notre âme, elle dort. Mais en fait, notre âme, elle ne dort pas. La seule chose qui va dormir, c'est notre corps, pour la résurrection, qui revient pour la résurrection. Mais notre âme, elle, elle est éveillée. Elle est pleinement éveillée. Quand on va rencontrer Jésus, on ne va pas dormir. On va être réveillé, on vit des temps de fous, on vit des temps glorieux, mais on sera réveillé. Donc on, on ne vit pas dans un moment où on n'est pas conscient, ce n'est pas du tout biblique c est, c est, ces principes-là. Et puis il y a quelque chose qui est, qui est important, c'est que 1 Corinthiens 15, verset 52 nous dit, en un instant d'un clin d'œil, au son de la trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons transformé ici par de l'enlèvement. En fait, l'âme, comprenez bien, l'âme quitte le corps, d'accord Nous sommes sauvés, l'âme quitte le corps et nous allons rejoindre notre Seigneur Jésus-Christ. Mais notre être physique, notre corps qui est resté ici, sur cette terre, dort. C'est une expression qui est utilisée dans la Bible, dort ou sommeil, c'est jusqu'à la résurrection finale jusqu'au moment où le Seigneur va rester les corps et on va avoir un corps glorieux. Le corps incorruptible qui est ici va rester, mais il va devenir incorruptible pour être dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est-à-dire que notre corps va devenir parfait et incorruptible. Et ce temps entre le moment où on est dans la présence de Dieu, c'est notre, notre âme qui est dans la présence de Dieu, où on va revêtir notre corps, c'est ce qu'on appelle, beaucoup de théologiens appellent ça l'état, Intermédiaire, Ça veut dire qu'on attend notre corps. Parce qu'il faut comprendre que lorsque nous mourons, nous allons direct vers Jésus, on sera dans le royaume de Dieu, on sera dans la présence de Dieu. Mais la Bible nous parle d'une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Vous trouvez ça dans l'Apocalypse. C'est quoi ça ben En fait, c'est ce qu'on va vivre pour l'éternité. Mais on ne va pas le vivre de suite. Il faut qu'il y ait les noces de l'agneau. Et puis, il faut qu'il y ait le jugement final, que cette terre soit, soit détruite et qu'il y ait une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Et là, c'est là que ça devient intéressant, c'est que qu'on va certainement redécouvrir des choses qu'on a peut-être aperçues ici-bas. Pourquoi Parce que qui a créé cette terre Dieu. Et quand il dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles », il va en fait restaurer un nouveau monde, et une nouvelle terre et des nouveaux cieux qui seront juste extraordinaires. On parle de ville, on parle de jardin, on parle d'habitation. Ce n'est pas juste des choses où on va voler dans le ciel. Vous voyez, des fois, on a des images où on avec une harpe et qu'on est sur un nuage et qu'on attend le temps. Et tout ça. Non, c'est faux, ça. C'est complètement faux. Ça, ça m'amène à la, la, une, une autre fausse conception. C'est que, et même peut-être certains chrétiens le pensent, peut-être que vous, vous le pensez, c'est dire oh, dans le ciel, on va s'ennuyer. On va s'ennuyer. Qu'est-ce qu'on va faire il y en a qui kiffent tellement cette vie qu'ils disent « Non, non, oh, dans le ciel je vais m'ennuyer, qu'est-ce que je vais faire ?» Il euh, y, y a un écrivain de science-fiction, Isaac Asimov, qui va dire « Écoutez bien, je ne crois pas à la vie après la mort. Je n'ai donc pas besoin de passer toute ma vie à avoir peur de l'enfer ou encore plus du paradis. Car quelles que soient les tortures de l'enfer, écoutez bien ce qu'il va dire, la folie de cet homme. Je pense que la nuit au paradis sera bien pire. Car quelles que soient les tortures de l'enfer, je pense que la nuit au paradis sera bien pire. Effectivement, cet homme ne connaissait pas Jésus. Et j'espère qu'il s'est converti avant qu de mourir. Mais, mais ce qu'il dit là, vous imaginez, Et ça, ça reflète souvent la mentalité de nos contemporains de dire on va s'ennuyer dans le ciel. Mais j'aimerais dire non, parce que tout ce qui est bon, agréable, rafraîchissant, fascinant, glorieux, intéressant, vient de Dieu. Sans Dieu, il n'y a rien d'intéressant à faire. Rien du tout. Tout ce qu'on a, la créativité, les dons, les talents, les relations, euh, tout ce qu'on a nous vient de Dieu. Quand vous êtes en train, de, euh, sur, euh, en train de surfer sur une vague, ça vient de Dieu. Quand vous êtes en train de skier dans la neige, ça vient de Dieu. Quand vous êtes euh, faire quelque chose que vous aimez passionnément, faire de la cuisine, ça vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu, tout. Et croire qu'on va s'ennuyer au ciel, c'est ne pas en fait connaître Dieu. Parce qu'en Dieu, il n'y a rien d'ennuyant. Amen. Il n'y a rien d'ennuyant avec Dieu. C'est évident que si vous vous ennuyez avec Dieu, j'aimerais vous dire il est urgent pour vous de revenir à Dieu parce qu'on ne s'ennuie pas avec Dieu. C'est juste incroyable les temps qu'on peut passer avec Dieu. L'autre chose qui qu est importante à considérer, c'est que dans le ciel, on ne va pas s'ennuyer parce qu'on va travailler. Mais on n'aura pas un travail pénible. On n'aura pas un travail fatigant. On n'aura pas un travail qui sera euh, ennuyant. On n'aura pas un travail qui sera stressant. On n'aura pas un travail avec une grosse pression. On aura, pas, on aura un travail sans aucune motivation mauvaise. Le travail qu'on va sera glorieux, on se le Seigneur. Souvenez-vous de la parabole des talents. Tu as reçu cinq, voici, tu as reçu cinq en voici cinq autres talents. Et puis entre dans la joie de ton maître. Je vais te donner d'autres choses. On aura des choses à faire dans le royaume de Dieu. On aura aussi un temps de fête, sans ceux qui pensent qu'on s'ennuie, on va vivre une fête dans le ciel. Il y a déjà les noces de l'agneau, ça va être le plus grand de tous les mariages. On va vivre un temps extraordinaire et il y aura de la joie. La Bible dit que devant la face de Dieu, il y a d'abondantes joies. Quand Jésus va dire « entre dans la joie de ton maître », c'est qu'on va vivre une joie qui va être juste ex exceptionnelle. Je crois qu'on va danser je crois qu'on va rire, je crois qu'on va manger, ou noces on va manger, on va partager la Sainte-Seine avec Jésus. Et vous savez quoi On va manger sans problème de diabète, sans dire je peux ou je ne peux pas, mais on va manger, on va, on va boire sans s'enivrer. Des... J'aimerais vous dire qu'il y a des choses qui sont juste des, des prémices de ce qu'on va vivre dans le ciel, mais avec une autre mesure qui sera complètement en Dieu, parce qu'il n'y aura plus de péché il n'y aura plus de mal on sera relationnel Dieu sera au centre mais j'aimerais vous dire les amis qu'on va repenser à ce message tu te ce qu'on a partagé tu te Rémi ce qu'on a vu ben, c'était dix fois supérieur à ce que tu as dit Rémi effectivement on va partager je viendrai vous visiter je viendrai toquer chez vous je dis alors comment ça va et puis on pourra partager parce qu'on aura des maisons on aura des demeures on aura comme je disais des récompenses en fonction de notre service ici bas si vous ne faites zéro service ici bas vous aurez zéro récompense alors mes amis Allons-y, servons le Seigneur. mettons nous en place, il y a plein de places pour le ménage. <rire> Là, vous n'avez pas à venir. Hein ok. Comment ça va se passer Je termine avec ça. Euh, C'est pour ça que je vous dis, s'il y a des questions, mettez-les, en, 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 je serai de revenir dessus, mais je ne pourrais pas tout voir, mais j'aimerais juste voir trois choses importantes. Dieu nous a donné l'imagination. L'imagination nous vient de Dieu lorsqu'elle est renouvelé dans la pensée lorsque nos pensées sont imprégnées de la pensée de Dieu. À partir du moment où nous savons ce que dit la Bible, nous pouvons avoir l'imagination. Dieu nous a donné des aperçus du ciel pour stimuler notre imagination et attiser notre désir, pour dire voici ce qui est glorieux. Pourquoi Jésus nous a donné, des... Dieu nous a donné en sa parole, Ancien et Nouveau Testament, des aperçus du ciel Première chose, c'est pour qu'on puisse partir de notre imagination, ce que Dieu l'a créé, pour attiser notre désir, mais aussi pour nous encourager dans les épreuves. Parce qu'on n'est pas aujourd'hui encore persécuté. mais comprenez bien que ce message, je l'apporte à l'église persécutée, c'est un réveil. quoi. Vraiment, ça va être une explosion de joie, parce que lorsqu'on traverse l'épreuve, qu'on est persécuté notre espérance glorieuse prend une autre dimension. Et Dieu l'a voulu parce qu'il savait qu'on allait vivre des temps difficiles. Il savait qu'on n'est pas de ce monde et que l'ennemi de nos âmes va nous faire la guerre. Et c'est tellement important pour nous de nous rappeler ces choses-là. Première chose, c'est que tout ce qu'on va pouvoir imaginer du ciel sera au-delà. La Bible dit que Dieu fait bien au-delà ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut penser. Donc j'aimerais vous dire, rêver de l'éternité, bibliquement parlant. Prenez un texte et commencez à vous faire du bien dans l'épreuve avec ce texte-là. Vous souffrez de quelque chose, vous souffrez d'un mot, demandez la guérison. Et en attendant la guérison, commencez à rêver de ce que vous avez pour l'éternité. Seigneur, waouh, je ne je, je, je peux plus courir aujourd'hui, je vais courir comme un, un fou. Seigneur, je ne peux plus lever mes, mes, mes bras, je vais porter des choses, je vais t'élever. Te... Tout ce qu'on ne peut pas faire, on va le vivre au centuple là-haut, dans le ciel. Et j'aimerais vous dire que on va plusieurs, avoir plusieurs textes mais c'est tellement important de comprendre que Dieu va faire déjà au-delà la première chose, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Apocalypse 7, versets 9 et 12. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'était des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau. Vêtus de tuniques blanches. ils avaient à la main des branches de palmiers. Ils proclamaient d'une voix forte le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen » à notre Dieu soit la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance, la force pour toute l'éternité. Amen. Apocalypse 7, versets 9 à 12. L'Apocalypse nous montre beaucoup de choses sur la fin des temps et si bas, mais le gros focus de l'Apocalypse est pourquoi l'Apocalypse c'est pour nous montrer que Jésus est vainqueur et nous donner un aperçu de ce qu'on va vivre dans le ciel. Et une des choses qu'on voit ici, c'est qu'il y a une puissance dans la louange. Un pasteur a dit un jour, et je lui ai déjà dit, que si on s'ennuie dans la louange, c'est qu'on n'est pas prêt pour le ciel. Si on s'ennuie ici bas dans la louange et qu'on n'est pas près dans le ciel, parce que dans le ciel, on va vivre une présence de Dieu, on va louer, on va l'adorer. On a un aperçu ici qu'ils sont dans l'adoration, on est avec les anges et puis on va proclamer, la, on va crier d'une voix forte que le salut appartient à notre Dieu, qu'à lui la louange, la gloire, la louange. C'est la présence de Dieu, c'est ces moments dans sa présence où on vit un moment tellement fort qu'on sent son amour, on sent sa bonté, on sent sa sainteté. On va être émerveillé, on va contempler sa personne et on va le célébrer, célébrer son autorité, sa justice, sa grandeur. Il y aura un temps très fort d'émotions. Nos émotions ne seront pas enlevées. On va vivre des émotions pures, saintes, mais glorieuses là-haut. Parce que la louange, ça prend nos émotions. Dieu n'attend pas un peuple de robots à toi la louange, à toi la gloire, à toi l'adoration, en tous pareil. Non, on va vivre des temps de fous, et puis avec la diversité, la diversité, toute tribu, toute nation, tout peuple, toute langue, on va garder cette, cette diversité dans le ciel, et qui sera glorieuse. Mais on aura une seule langue, pour se comprendre. Souvenez-vous qu'à l'époque, quand Dieu a créé le monde, il n'y avait qu'une seule langue. À partir de quand il y a eu la division de langues Babel. Mais avant, il y avait tous une même langue. Pourquoi Pour glorifier Dieu. Donc, important de considérer qu'on va revenir sur ce que Dieu a déjà créé aussi. On va communiquer, on va être habillé. On moment, se poser la question avec les ados. J'ai trop aimé ce moment de partage. On était parti à DN. Je ne sais pas si tu te souviens, Naïs, Et avec d'autres, on s'est retrouvés. Je me souviens aussi, avec y avait Damaris qui était là. Et on a eu des moments de rigolade parce qu'on commençait à réfléchir à ce qu'était le ciel. Et puis, on se dit, il y a une, je ne dirais pas qui, mais il y a une qui a dit, on va être tout nu dans le ciel puis à l'idée de dire oh, mais ça veut dire que si mon prof d'histoire il est chrétien et qui c'est à dire que je vais le voir tout nu tout, non arrête 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 avec cette pensée quitte mais j'aimerais vous dire parce que Dieu ah Dan était nu vous avez pas honte hein, on était parti loin mais c'était hyper hyper intéressant et profond parce qu'on s'est dit mais oui il y a une vie on parlait de la vie après la mort et puis euh, la Bible ici nous dit qu'on va être habillés on va avoir des habits glorieux des habits glorieux on aura on saura se reconnaître Hé hey Jenny, hé hey Xavier, on va, se, on, va se, on va se reconnaître, on va pas avoir une, mémoire, euh, on va avoir une mémoire qui va être renouvelée, on va se souvenir de beaucoup de choses, sans regret. Pas de, pas de mémoire à dire « Ah, man, je me suis loupé ». Non, on n'aura plus aucun regret. Une mémoire restaurée, pas d'oubli, et puis Jésus sera au centre. Et parce que Jésus sera au centre, on, on, on vivra des temps tellement puissants, un amour qui, qui va être extraordinaire. Nous aurons, nous aurons aussi nos relations... Collective avec Dieu. Là, on voit, c'est une multitude qui loue Dieu. Mais j'aimerais vous dire qu'on aura des moments personnels avec Jésus. On aura des moments personnels. Déjà, le tribunal de Christ, première chose, c'est tout seul avec Jésus. Là. Mais ensuite, lorsqu'on sera sur cette nouvelle terre, nouveaux cieux, on aura un moment de communion personnelle avec Jésus aussi. On va parler donc la même langue, on aura. La Bible nous parle de jardin, de cité, de royaume. En fait, tout ça, ce sont des expressions qui sont à prendre aussi au sens littéral, dans le sens que le monde dans lequel on va vivre sera physique. Sera physique. Parce que si Christ ressuscite notre corps, c'est pourquoi C'est pour que nous puissions vivre quelque chose de physique. Et puis, on va voir aussi dans le ciel, et ça, c'est extraordinaire pour l'éternité, c'est qu'on va vivre de révélation en révélation. C'est-à-dire que dans le ciel, on ne saura pas tout. Le seul qui est omniscient, qui sait tout, c'est Dieu. Mais nous nous, avons, nous, nous, on va continuer à apprendre. Et ça, ça va être extraordinaire c'est que l'éternité entière ne suffira pas pour connaître Dieu. Moi, j'ai hâte. Parce que toutes les fois, ici-bas, où je découvre des choses de Dieu, je suis oh, extraordinaire, mais Dieu, tu es vraiment puissant. Donc, je me dis, passer l'éternité à connaître Dieu extraordinaire. On va connaître plein de choses sur, plein, sur Dieu, mais sur tout ce qu'il a créé. Souvenez-vous d'Adam. Adam a nommé chaque être, euh, chaque animal. Il les a nommés, boom, vous imaginez Il avait une, une intelligence mais qui va, qui va être encore supérieure parce qu'on sera euh, dans, dans, vraiment dans le paradis. La deuxième chose, deuxième chose, il faut regarder à Jésus. Pour penser à l'éternité, il faut regarder à Jésus. Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3, verset 19 à 21. Il nous est dit, j'ai pris la version sommaire, ils finiront par se perdre, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur fertier dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, il parle des gens qui sont perdus. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue de Jésus-Christ pour nous sauver. Car, verset 21. Il transformera, écoutez bien, nos corps misérables pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Donc, ça veut dire que notre corps, quand il sera ressuscité, qu'on va être cette nouvelle terre, nouveaux cieux, que ce monde n'existera plus, que le jugement final, le jugement dernier, sera établi, que certains partiront d'enfer, nous, nous aurons la nouvelle terre, nouveaux cieux. Ce qu'on va vivre, ça va être donc le corps glorieux, il va être notre corps à l'image conforme au corps de Jésus. Donc ça veut dire que l'aperçu qu'on peut avoir de notre corps, de ce qu'on va vivre dans le ciel, c'est tout ce qu'on voit dans les évangiles de l'après-résurrection. C'est-à-dire quand Jésus est ressuscité, il a un corps glorieux. Qu'est-ce que fait Jésus Il fait plusieurs choses. La première chose qu'on voit, c'est qu'il y a une continuité. Quand il se révèle à ses disciples, ses disciples disent Mais t'es qui Non, non, ils savent que c'est Jésus. Quand Jésus apparaît aux disciples, les disciples reconnaissent Jésus. Donc il n'y a pas un reset. Lorsqu'on va dans le ciel, il n'y a pas un reset. Ça ne s'efface pas. Il y a une sorte de, de continuité parce qu'on aura un corps qui sera glorieux. On va, comme je disais, manger. Jésus, lorsqu'il se retrouve avec ses disciples, il a fait quoi Il a mangé. Ils ont dit Mais c'est un esprit. Non, non. Est-ce qu'un esprit peut manger Il va dire Donnez-moi quelque chose à manger. Et quand Jésus, ils sont en train de, de, de pécher avec Pierre, vous, vous souvenez de ce passage il pêche. Qu'est-ce que fait Jésus Il prépare à manger. Il prépare à manger. Il fait un barbecue. Ouais, moi je crois qu'on aurait un barbecue là-haut. On va se souvenir. Il dit, voici les marques. Viens Thomas, toi qui ne crois pas, viens et crois. Mets, les... Mets ton doigt. Il va... Thomas va toucher Jésus. Il va toucher, donc le corps est palpable, est, il est matériel. Je crois que c'est spirituel euh, Non, il est matériel. Et on va avoir une compréhension de ce qui se passe aussi sur la terre. Ça, c'est important. Le, ceux qui sont morts, on ne peut pas parler avec eux. Ils sont morts, on n'a pas de, de relation avec ceux qui sont morts. La seule personne avec qui on a une relation, c'est Jésus-Christ. Euh, on, on a euh, la relation avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ceux qui sont dans le ciel, ceux qui nous ont précédés aujourd'hui, qui sont dans le ciel, les êtres chers, en fait, ils ont une connaissance de ce qui se passe ici-bas, mais différente. Pourquoi Parce qu'en en fait, ils ne peuvent pas avoir un regard en disant « Oh mince, mon fils, ma fille est en train de se perdre. » Non, ils n'auront pas ça. Mais ils auront la connaissance des événements qui sont en train de prendre place sur cette terre. Souvenez-vous, Matthieu 17, le monde à transfiguration. Pourquoi Jésus a amené Pierre, Jacques et Jean pour leur donner un aperçu de ce qui est passé dans le ciel Qui c'est qui vient avec Jésus qui sait qu'apparaît devant Jésus Moïse et Élie. Et ils sont en train de parler de quoi Ils sont en train de parler des temps qui étaient marqués, de comment Jésus allait mourir, allait à Jérusalem pour mourir. Donc ça montre ici qu'ils ont une connaissance. Lorsque dans l'Apocalypse, on voit les martyrs qui vont dire à, à, à Dieu, qui vont dire jusqu'à quand feras-tu pas justice Le sang qui a coulé. Ils sont, en train de dire, ils sont en train de dire en fait on a une connaissance que Dieu nous accorde sur ce qui se passe ici bas cette terre et ça c'est tellement important de réaliser qu'on aura une connaissance mais une connaissance qui sera purifiée par Dieu, il n'y aura pas de regret il n'y aura pas de, de honte, il n'y aura pas de, de peur il n'y aura pas de crainte, c'est terminé ces choses là on va reconnaître qui est qui on va reconnaître qui est qui c'est à dire que euh, Moïse était Moïse Élie était Élie et, et lorsque Pierre dit ça il est surpris, il reconnaît Moïse et Élie, il reconnaît et en fait on, on on n'efface pas le. Et dans le ciel, elle ne va pas effacer notre personnalité, notre personne. Il y aura des hommes, il y aura des femmes. Ils ont reconnu que c'était des hommes. Et donc, bien qu'il de, de, n'y aura plus de mariage, il n'y aura plus de, de relations sexuelles, on, on aura des hommes et des femmes. Il y aura des enfants. On aura notre corps avec toutes ses facultés, les cinq sens. On aura de la force, on aura du repos. Euh, on a été créé à son image. Nous avons été créés à son image, mais le péché est venu détériorer l'image de Dieu en nous. Mais j'aimerais vous dire que dans le ciel, on va voir, on va percevoir, on va sentir. Moi, je suis convaincu, pour ceux qui aiment les fleurs, qui aiment les odeurs, ils vont, on va avoir une nouvelle terre qui va être glorieuse et puis on va avoir des odeurs de fleurs, on va avoir des choses extraordinaires. On va, on va savourer des fruits, on va savourer des choses qui vont être juste exceptionnelles. Et je termine. Je termine en disant que, première chose, ça va au-delà de notre imagination, regarder à Jésus. Euh, et puis la troisième chose, c'est revenir à l'origine avant la chute. C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les avait créés parfaits, mais il les avait pour qu'ils vivent éternellement. En fait, la mort n'était pas le plan de Dieu. La mort n'était pas le plan de Dieu. Donc, quand on regarde à l'origine, à la base, à ce que Dieu a créé, il y a aussi un aperçu de ce qu'on va vivre dans l'éternité, mais qui sera multiplié. Qui sera multiplié parce qu'on ne pourra plus pécher dans le ciel. Adam et Ève avaient la possibilité de pécher. Nous, c'est terminé. Le seul arbre qu'il y a, c'est l'arbre de vie. Et ce qui va être fort, c'est qu'on va vivre un temps où on va revenir à des choses que Dieu a créées, mais de manière beaucoup plus poussée, plus forte. Regardez ce qu'il écrit Apocalypse, chapitre 21, dernier passage. « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Okay » Ok Je vis... Un ciel nouveau et une terre nouvelle, c'est là où on va vivre. Car le premier ciel, la première terre avait disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descend du ciel d'après Dieu, d'après de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Or, à celui qui siège sur le trône, déclara, voici, je renouvelle toute chose, je renouvelle toutes chose, je renouvelle toute chose. » Et il ajouta Écris que ces paroles soient, sont vraies et entièrement dignes de confiance. Puis il me dit, c'est un fait, c'est un effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, à mou... je donnerai moi à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu et sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers, débauchés, magiciens, idolâtres et tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Amen. Plus de souffrance. Plus de souffrance. Plus de souffrance. Mes amis, tant qu'on est ici-bas, on va encore souffrir. C'est normal. On vit dans un monde déchu. Et dans le ciel, fini. Fini. Plus de souffrance, plus de mort, plus de deuil, plus de pleurs, plus de peur, plus de regrets, plus de fatigue, plus de larmes, plus de douleur, plus de mal, plus de péché, plus d'égoïsme, plus d'avarice, plus d'inquiétude. Et vous rajoutez tous les mots sur lesquels vous pouvez vivre qui peuvent vous toucher aujourd'hui. On vivra le bonheur parfait. On vivra une, avec la création de Dieu. Moi, je suis convaincu qu'il y aura des animaux au ciel. Dieu nous le montre dans, dans ce textes. On aura des astres, on aura la nature, on aura des choses extraordinaires. On vivra dans des maisons. Jésus va dire, je vous préparer des demeures. Je m'en vais préparer des demeures. On vivra dans des maisons. C'est fou, quoi si certains, sont, vous êtes là, vous dites, moi, j'ai jamais été propriétaire, bonne nouvelle. Dans le ciel, vous aurez une maison. Et même parfois un château. Waouh, ce frère-là, il a vraiment servi le Seigneur. Il a un château. Comment il s'appelle Hervé Widge. Waouh, magnifique. Je vais aller voir, je le connais. On vivra des choses extraordinaires et vivre dans cette nouvelle terre avec euh, tout ce qui est physique. Dieu nous montre à plusieurs reprises qu'il y a plusieurs descriptions qui sont physiques du paradis. Donc, mes amis, c'est une réalité. Et ça, c'est notre force. Et je termine avec ça, c'est que tout ce que je viens de vous dire doit être pour nous une espérance qui doit nous amener à une mise en pratique, à ce que notre vie soit prophétique pour dire aux gens, regardez, peut-être que je, je vis avec euh, plein, plein de difficultés, plein de problèmes, ok, mais je suis dans la joie cœur est rempli de Dieu. Je sais que ma destinée est glorieuse. Et c'est vrai qu'on on se dit parfois, mais pourquoi on vit ça Mais j'aimerais vous dire que l'apôtre Paul va dire que le lot de souffrance qu'on vit ici-bas, et, et l'apôtre Paul regardez sa vie à tout ce qu'il a vécu, lapidé, il a été mis en prison, il a, il a été, euh, plusieurs fois sans, 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 le bateau d'enquête euh, il, il était achaviré, tout ce que l'apôtre Paul a vécu, il dit, j'estime que le lot de souffrance que j'ai vécu n'est rien comparé à la gloire à venir. Donc, c'est pour nous important, important de réaliser ces choses-là pour sanctifier nos vies et de travailler pour le Seigneur. Mes amis, si ce n'est pas le cas, levez-vous et servez le Seigneur là où Dieu vous a placé. Ensuite, c'est la louange qui doit sortir de notre cœur. On a chanté il y a ce matin, Gloire à Dieu notre Père. J'aime dire, il faut que ça explose dans nos cœurs. Gloire à Dieu, on va vivre pour l'éternité avec Jésus. Alors commençons ici-bas. Remercie le Seigneur pour nos nom inscrits dans le livre de vie, qui nous a arrachés à l'enfer, pour la vie éternelle. Et puis ça vient aussi pour nous fortifier. Dans les épreuves, cette espérance vient nous fortifier. Que toutes les épreuves qu'on traverse nous dire le meilleur est devant. Et l'autre chose que ça doit aussi stimuler dans notre vie, mes amis, écoutez-moi bien, c'est l'importance de témoigner l'importance de prier pour le salut de nos familles, l'importance de se mettre à genoux pour dire s'ils si ne confessent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, il va partir en enfer. Et j'aimerais vraiment peut-être rassurer des personnes, en tout cas encourager les personnes qui disent que moi je ne sais pas où sont, ils sont partis, j'ai des membres de ma famille qui sont partis, je ne sais pas où ils sont. Laissez à Dieu l'éternité, ce n'est pas nous de décider. Parce que même au dernier moment, la personne n'a pu se réconcilier avec Dieu. Donc, pendant des années, on a commencé à être des juges, dire lui est sauvé, lui n'est pas sauvé. Mais en fait, ça, ça ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est notre salut à nous. Dieu ne nous a pas dit, voici, tu vas dire qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Dieu te dit, toi, avant de regarder la paille, regarde la poutre, regarde à toi et travaille à ton salut, toi. Et c'est tellement important pour nous de témoigner autour de nous parce que nous savons que ceux qui n'auront pas confessé Jésus seront perdus. Et c'est important de leur dire. Amen. C'est important de leur dire « dire, Je t'ai prévenu, tu y crois, tu y crois pas, mais je t'ai prévenu. » Et tu verras que dans le ce ciel, c'est une réalité, ce n'est pas des blagues ce que je te dis. Amen. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, qui nous encourage dans cette espérance glorieuse qui est la nôtre. Mais je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui ce matin n'ont pas fait la paix avec toi, tous ceux qui ce matin ne sont pas donnés à toi. Je te prie ce matin pour que tu les interpelles, que tu viennes vraiment, Seigneur, leur montrer l'urgence de se tourner vers Jésus, de donner leur cœur à Jésus, de se réconcilier avec toi. Seigneur, je prie pour qu'une réelle repentance et une décision profonde qui soit plantée ce matin au nom de Jésus. J'aimerais faire un appel ce matin, alors qu'on garde les yeux fermés, alors alors que vous êtes peut-être chez vous, que vous regardez cette vidéo euh, dans votre salon, dans votre chambre, là où vous êtes. J'aimerais ce matin, euh, nous qui sommes ici présents, j'aimerais faire un appel pour dire c'est le moment ce matin. C'est le moment avec ce que, ce que, ce que tu as entendu, avec ce que tu, tu connais, en tout cas l'aperçu que je t'ai donné sur les destinées, qui, destinées avec Dieu, la destinée sans Dieu. J'aimerais te dire que si tu n'as pas fait la paix avec Jésus-Christ, tu n'as pas fait la paix avec Dieu à travers le sacrifice de Jésus, ce matin c'est le moment. C'est le moment ce matin de te donner à Jésus, c'est le moment de t'engager avec Jésus, c'est le moment de planter une décision et d'arrêter de jouer avec le péché, de négliger le péché, mais de pouvoir réaliser que ta vie elle est précieuse, que Jésus a payé le prix fort pour toi, pour t'offrir l'éternité. Et ce matin, plante cette décision. Engage-toi avec Jésus, consacre-toi avec Jésus. Ce monde va te perdre, ses attraits, ses convoitises, tout ce qui t'attire dans ce monde va te perdre. Mais Jésus est venu pour dire, hé, hey, je suis venu pour te sauver, pour te libérer du péché, l'emprise de la convoitise, l'emprise qui vient te, te, te tenir enchaîné. Ce matin, Jésus vient pour te briser cette malédiction, briser cette chaîne. Alors ce matin, j'aimerais là où tu es, lever ta main puis on va prier ensemble. Si c'est ton cas, si ce matin tu dis je veux le salut en Jésus-Christ. J'ai besoin de Jésus. Je demande pardon pour mes péchés et je viens avec repentance ce matin. Lève ta main. Où tu es, on va prier ensemble. Il y a une main qui s'est levée. Vous pouvez à plusieurs mains qui sont levés, pouvez la baisser. Cette décision, elle est ultra importante parce qu'aujourd'hui, peut-être le jour de votre salut. Aujourd'hui, peut-être le jour où vous donnez de votre vie à Jésus, où vos noms vont être inscrits dans le livre de vie. Je ne vous vois pas sur Internet, mais j'aimerais vraiment vous encourager à dire c'est le moment, c'est l'occasion. Ne dites pas plus tard. Peut-être que plus tard, vous ne l'aurez pas. Ce matin, c'est le moment. Alors ce matin, prenez la décision. Je te prie, Seigneur, pour tous ces amis qui ont levé leurs mains ce matin, qui sont là présents, mais pour tous ceux aussi qui vont lever leurs mains leur leur sur leur écran, Seigneur. Devant leur écran, Seigneur. « Je prie ce matin pour que tu puisses toucher leur vie. » que tu puisses pardonner les péchés et que tu puisses leur offrir une vie nouvelle au nom de Jésus. Aide-les à marcher avec toi. Aide-les à vivre une vie pure, à vivre une vie, Seigneur, en règle, qui puisse régler tout ce qu'ils doivent régler. Mais que toi, tu puisses les aider, les fortifier par ton esprit. Je te prie ce matin pour que plusieurs, ce matin, fassent la paix avec Dieu à travers le sacrifice de Jésus et que leurs noms sont inscrits dans le livre de vie, Seigneur. Merci pour le salut de leur âme. Merci pour leur vie que tu prends en main maintenant. Et je prie pour qu'ils apprennent à cheminer avec toi, à marcher, à grandir avec toi, Seigneur, jusqu'à l'éternité, au nom de Jésus-Père. Amen. Seigneur, merci aussi pour nous, pour ce salut si grand nous te louons, nous t'adorons, te donnons toute la gloire pour ce, 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 cette espérance glorieuse, qu'elle soit notre force, qu'elle soit notre appui et qu'elle puisse nous donner, Seigneur, l'occasion de pouvoir témoigner autour de nous que Jésus est venu pour sauver et qu'il y a une urgence, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît, être une église bouillante pour toi au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Alors, on salut les internautes, que Seigneur vous bénisse richement. Et puis, j'aimerais juste qu'on termine ce moment par un temps de louange. Amen. Est-ce que l'équipe peut revenir ce matin et puis on va terminer ce temps en chantant à voix forte